0: La mañana en directo. La Defensoría del Pueblo es una institución tan, tan importante, el Ombudsman. Eh, existe en varios países. Es una especie de hombre que se pone al frente del, del Estado, del poder, y de probables abusos que cometa. Porque el Estado tiene mucho poder, tiene las instituciones, tiene la policía, tiene las fuerzas armadas, y es susceptible de abusar de los derechos de la gente. En muchos casos podríamos ponerle comillas, tiene hasta la justicia de su lado entre el ciudadano solito ahí frente a ese estado paradito el ciudadano ahí frente a ese monstruo necesita pues alguien ¿no? que, que, se, que esté a su lado y le diga un, a ver yo te voy a ayudar frente a este señor grandulón yo te voy a ayudar, no te preocupes, no te asustes yo a... eso es un poco el defensor del pueblo y es importante que exista Pedro Callizaya Aro juró el la tarde del 27 de septiembre, era un martes del año pasado, Pedro Callisaya Aro juró como defensor del pueblo acá en Bolivia. Ya lleva más de un año en ese cargo presentó ayer un informe. Es un gusto darnos esta charladita, aunque breve, pero ojalá sustanciosa con el Defensor del Pueblo. Inicialmente un saludo muy, muy corto. Defensor, ¿cómo está? Eh, qué grato que haya aceptado conversar estos minutos con este programa, la mañana en directo de Herbol. Un gusto saludarlo. Bienvenido.
1: Buenos días, eh, Pedro Saúl. Es un, un gusto estar con usted y a través de este programa con toda la población boliviana.
0: El defensor, eh, bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo, yo creo que dispondremos de unos 15 a 20 minutitos, por eso le voy a pedir cordialmente que sus respuestas procuren ser lo más concisas, directas y concretas posible, eh, breves, para que aprovechemos ese tiempo. Defensor, quiero comenzar con esta pregunta que puede ser genérica. Un año, un año que usted ya ha experimentado en este cargo, seguramente ha visto muchas cosas, le faltan otras, pero ya como que se ha empapado un poco más. Defensor, ¿cómo le ha ido en esta tarea ante el Estado, ante el poder en todas sus figuras, en todos sus ámbitos? ¿Es un Estado, un poder acá en Bolivia muy difícil de lidiar con él, en algunos casos muy abusivo o no, o está cambiando? ¿Escucha lo que le puede decir un defensor del pueblo o no todavía? ¿Le vale como decimos? ¿Qué sensaciones le deja a ese defensor? cuando ya ha pasado un año, el primer año de su gestión. Lo escucho atentamente.
1: Bueno, inicialmente eh, este primer año eh, se ha dedicado a reconducir la institución, a re, eh, rehacer eh, la estructura interna de la institución. Hemos generado un plan estratégico institucional que tiene una mirada a mediano y largo plazo. Esto es importante, creo, ofrecer a nuestra población. Estamos ahora en un proceso de reestructuración interna de la institución. Vamos a acomodar eh, toda la, eh, la configuración institucional, pero paralelamente hemos ido trabajando también ya aplicando este plan eh, estratégico institucional. Definitivamente eh, la coyuntura es muy complicada, es difícil, hay un escenario de fragmentación social, un escenario de confrontación, eh, también política partidaria, pero la Defensoría del Pueblo tiene su propia agenda de derechos humanos. Esto creo que es importante. Estamos recuperando, reconduciendo la forma de manejar eh, la institución y eh, darle eh, una. Eh, recu recuperar la confianza en la población. Hemos tenido diferentes audiencias, siete audiencias a nivel departamental. En cada, eh, en cada departamento solamente me falta eh, en Chuquisaca y Santa Cruz. Eh, hemos eh, fortalecido el, el presupuesto de eh, la institución. Eh, estamos eh, eh, ahora a, abriendo tres oficinas más en fronteras, una en Pisiga, otra en Villazón y otra en Bermejo. Bueno, son varias cosas que se han ido realizando. También nosotros en esta relación con el estado que tú decías, Pedro Saúl, en, hemos tenido eh, diferentes intervenciones. Generalmente nosotros no somos eh, gente que eh, vaya a publicitar muchas cosas, eh, no sé si me escucha Pedro Saúl.
0: Eh, sí, un pequeño cortecito eh, defensor, eh, pero eh, bueno, aprovecho sí. para, para para añadirle lo siguiente a lo que usted está diciendo. Eh, yo lo escuché hablar de planificación, que en esta primera etapa usted se ha preocupado mucho por planificar y de tener un diseño de plan de trabajo de la Defensoría El Defensor, no sé si ese plan ya está listo eh, me parece que es de, de, de largo plazo, ni siquiera de mediano y me gustaría por favor que nos dijera esencialmente en qué consiste ese plan, son acciones de la Defensoría, reforzar ciertos roles o cómo va a actuar a partir de ese plan la, la Defensoría eh,
1: Pedro Sí eh, a ver, el plan estratégico institucional, ¿no es cierto?, es una planificación efectivamente a largo plazo, con resultados a mediano y largo plazo también, porque no podríamos tener nosotros una mirada muy activista de, los, eh, de la defensa de los derechos humanos, sino que hay que hacer incidencia en, en los derechos humanos. Este plan, básicamente, tiene unos ejes eh, de trabajo, pero yo diría que tiene dos ejes fundamentales. Un eje está vinculado a los derechos de la madre tierra y el otro a la prevención de violencia, entre otros tantos. En el eje de, eh, de los derechos de la madre tierra, nosotros ya hemos iniciado, inclusive, con un tema de litigio estratégico, ¿no?, eh, hemos eh, hace un, eh, un par de, de meses hemos ya planteado por primera vez creo una acción popular en defensa de los derechos del río Beni. y ha salido eh, un, un, una tutela adecuada también, ¿no? Y esto ha dado pie a que se puedan presentar. Otras acciones populares en similar sentido. Creo que es uno de los grandes logros en esta lógica de ir asegurando el tema de los derechos de la madre tierra. Eh, eh, es defensor, una de las líquidas, defensor,
0: defensor, defensor eh, de acción que tenemos. Antes de que vaya al otro punto que es la prevención, suena muy interesante esto de derechos de la madre tierra. Que la Defensoría haga mucho énfasis en eso. Defensor, ¿qué significa? Inmediatamente a mí me viene a la cabeza, Defensor. Chaqueos indiscriminados, muerte de árboles calcinados, quemados, mineros inescrupulosos, mercurio y más mercurio y más mercurio a los ríos dañando los cultivos, la gente defensor, usted se va a meter de lleno a eso, va a intentar hacer algo en esas temáticas, se va a pronunciar, le va a mandar algunos mensajes al poder estatal pero también a los poderes privados, me, me, me intriga mucho eso defensor y me interesa
1: a ver, hoy ya somos un instalizar probablemente a las instituciones que son competentes en este ámbito. Fíjate tú, Pedro Saúl, eh, te hablaba de esa acción popular sobre el tema del río Beni, hablamos de la acción popular sobre el tema de la calidad de agua eh, que se consume en La Paz y otras acciones que se han ido presentando y que esto es parte del ejercicio de, de, la, eh, de este control que ejercita la Defensoría del Pueblo. Pero no solamente eso, también nosotros tenemos diálogos por el agua, ¿no es cierto? Que hemos iniciado también acá en La Paz hace unas semanas. Tenemos diálogos eh, que tienen que ver con este tema medioambiental en Santa Cruz. Por ejemplo, hemos hecho un conversatorio, una reflexión, lo hemos reunido a todos los en, que estaba, digamos, en discusión en ese momento. Son varias acciones que se van realizando. Eh, yo eh, entiendo que la lógica de la Defensoría del Pueblo, Pedro Saúl, en su inicio, y ha sido parte de, también de esa primera eh, etapa de la Defensoría, está en ser un puente, ¿no? un puente. Entre la sociedad y el Estado, es decir, nosotros canalizamos esas demandas y si hay necesidad de confrontar y exigir el cumplimiento de la normativa, lo vamos a hacer, lo hemos hecho con estas acciones populares y creo que esta es el gran, la gran orientación que tiene la institución en este nuevo escenario, en esta nueva gestión que nosotros estamos encarando, ¿no? Este es, eh, este
0: es el, el, la mirada eh, Pedro, el, el, está bien ojalá que en el tema del mercurio también podamos ver acciones lo tiene usted en mente tema, porque el agua se contamina está viendo ya cómo proceder en ese aspecto hay mucha queja sobre la contaminación minera me imagino que eso está en sus planes defensor
1: hay un proceso de reconstrucción eh, de construcción institucional Pedro Saúl yo tengo una alta responsabilidad y la responsabilidad es dejar al final de mi gestión una defensoría del pueblo solvente, una eh, defensoría del pueblo creíble, institucionalizada y recuperar a la fe eh, de la sociedad en esta institución. Ese es mi mandato. Vamos a hacer esa situación y vamos a hacerlo gradualmente. Sé que ha habido los últimos cinco años un proceso perman de permanente... Eh, eh, des, desacreditación institucional frente a la sociedad, y recuperar eso va a ser un tiempo eh, también, eh, pero eh, está clara la idea está clara la misión esto es lo que tenemos como mandato es recuperar la institución en favor de la sociedad, y si para ello tenemos que realizar acciones eh, en, el, en este tema que estamos priorizando, que son los derechos de la madre tierra lo vamos a hacer Pedro Saúl lo estamos haciendo en esta gestión
0: bien Bien, Pedro, Bien. prevención Bien, Pedro. de la violencia. Eh, Pedro, ¿qué significa eso? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué pasos se van a dar? ¿Le preocupa mucho esa temática violencia contra la mujer, contra las niñas? Las violaciones eh, son, eh, o feminicidios, la cartelera de cada día aquí en, en nosotros, en los medios de comunicación, eh, Pedro.
1: Sí, eh, a ver... A veces se confunde, ¿no? Y esa es la, 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 la gran expectativa y responsabilidad que tiene la Defensoría del Pueblo eh, como una entidad de referencia frente a la sociedad y se confunde, digo, porque aparentemente eh, se nos asigna una competencia que nosotros no tenemos en la investigación, en la solución de los casos en sí mismo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de generar más bien espacios de cumplimiento por parte de esas instituciones que tienen que investigar, ¿no? Eh, nosotros hemos generado dos proyectos grandes respecto a este tema de prevención, Pedro Saúl. Por un lado... La, entre, en la violencia entre pares en eh, ambientes educativos hemos generado la defensor, el defensor estudiantil es un proyecto estupendo que eh, tiene 114 aproximadamente defensores defensores estudiantiles a nivel nacional en ocho departamentos y en Santa Cruz tiene más de mil más de mil entonces ahí compartimos procesos de capacitación no solamente los estudiantes sino los padres de familia los profesores no y hacemos brigadas educativas ¿no? Eh, que van a los colegios para recepcionar a las que es nosotros como defensoría del pueblo y ahí el defensor estudiantil es vital para promover los derechos, eh, derechos humanos y generar un espacio de convivencia pacífica y armónica, es uno de los proyectos importantísimos que tenemos el otro proyecto que hemos eh, implementado también se llama Voces Unidas que tiene que ver con mesas de trabajo que en cada departamento se realizan periódicamente y se unen a fiscalía, a a tribunales departamentales de justicia, sedes, eh, CDGs, eh, defensorías, etcétera Diferentes actores eh, del Estado y de la sociedad civil para hacer un control de cómo estamos eh, viendo este tema de violencia. ¿no? Eh, ya eh, contra niñas, niños y adolescentes ya no en espacios educativos sino violencia en general entonces son dos proyectos importantísimos que estamos impulsando estamos impulsando un tercer proyecto que tiene que ver con acoso y violencia política tenemos un convenio con ACOBOL que es la asociación de concejadas y concejales de Bolivia eh, y que eh, hay una referencia ellos nos manda, ellas nos mandan sus casos nosotros hacemos la investigación les mandamos también eh, a algunos resultados y hacemos un proceso de seguimiento a los procesos penales que se inician en ocasión de estos eh, temas de acoso y violencia eh, política ese es un tercer elemento. Y un cuarto elemento que nosotros tenemos es el trabajo de prevención de violencia con las promotoras comunitarias. Tenemos un convenio a nivel nacional y en el eje central, en las oficinas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hemos abierto espacios físicos en nuestras propias oficinas para que las propias eh, promotoras comunitarias tengan un lugarcito para atender a las víctimas de violencia conjuntamente nosotros y hacer las derivaciones y acompañamientos para que les atiendan adecuadamente en la policía, en la fiscalía y nosotros hagamos el seguimiento en los procesos eh, estos de, de violencia contra las mujeres. Esos eh,
0: defensores estudiantiles, eh, Pedro, ¿dónde van a estar? ¿Ya están implementados? ¿Son en las escuelas? ¿Son los propios alumnos? Son ¿Es algún profesor eh, o designados? ¿Cómo es eso? Sí.
1: Son los propios alumnos eh, tenemos un proyecto que eh, va por un proceso de capacitación. Están en pleno ciclo, el segundo ciclo ya están de capacitación, con la participación, reitero, de eh, padres de familia y de eh, profesores. Estos eh, defenso, eh, defensores, defensores estudiantiles no atienden casos, eh, pero Saúl, lo que hacen es promocionar derechos humanos al interior del, de cada unidad educativa. Se espera que a través del Ministerio de Educación estamos tratando eh, de incidir que en la resolución ministerial 01-2024 pueda eh, generarse una obligación de que cada establecimiento pueda tener su defensor estudiantil. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay que recuperar la voz de los jóvenes, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, y todas las políticas a veces se las realizan sin escucharlos a ellos. Entonces, esta forma de insertarlos empodera mucho más a ellos en el ejercicio de sus propios derechos. Ese es el Pedro, ¿cuándo cree que ya tengamos,
0: ya estén activos en todos los colegios del, del país estos defensores estudiantiles? ¿Cuándo estima?
1: Eh, esperemos que al año, con la resolución ministerial 01-24, como le digo, Pedro Saúl, podamos contar con esa situación. De hecho, nosotros ahora estamos en un proyecto piloto. Tenemos la gran cooperación del Sistema de Naciones Unidas, cooperación, bueno, varias cosas y que eh, nos están ayudando a implementar este proyecto y eh, esperemos, reitero, que al año no, no toquemos, o sea, no choquemos con alguna contingencia, eh, es muy importante la, la proactividad que tenga también el Ministerio de Educación, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, Pedro, estaremos atentos, eso es bueno, lo que está bien, está bien, no hay por dónde perder, si me parece muy interesante, se están capacitando y ahora los chicos, a ver, cuando volvamos a hablar, veremos cómo va esa capacitación. Estos últimos minutos, eh, Pedro, dos cosas muy concretas. Sin justicia no hay democracia, Pedro, y usted lo sabe. Sin una buena justicia no, no puede haber democracia. Con jueces corruptos, fiscales corruptos, que hacen consorcios, engañan a la gente, hacen sufrir, extorsionan, se prestan al, al poder político. Yo sé, Pedro, que no es su tarea solucionar eso o designar jueces. No, está bien, no pero es fuerte la palabra que pueda tener el defensor en cuanto a exhortación y que la sociedad sepa que el defensor le está diciendo algo al poder. Defensor, le preocupa mucho esta incertidumbre absoluta de respecto de la elección judicial, los nuevos magistrados, se los va a nombrar por decreto, ve a los políticos entrabando todos de uno y otro lado la, la, la elección, será una elección transparente la forma de elegirlos. Defensor, esto es altamente preocupante para el país, ¿cómo mira eso la, la Defensoría?
1: Eh, Pedro Saúl, nosotros ya hemos hecho diferentes eh, pronunciamientos a este respecto anteriormente. Es, es realmente preocupante la situación. Tenemos un procedimiento constitucional y legal a cumplir. Hay una responsabilidad evidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de todos sus integrantes, para darle una respuesta a la población, para darle certidumbre, seguridad jurídica. Y seguridad de que sus procesos se van a tramitar adecuadamente. No podemos saltar la valla eh, constitucional, legal, no podemos inventarnos salidas. Eh, estamos nosotros eh, esperando a que pueda eh, la Asamblea Legislativa ver esta posibilidad. Hemos mandado diferentes notas también al eh, vicepresidente eh, del Estado, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, en sentido de que se pueda canalizar esta situación adecuadamente, reitero, con responsabilidad hacia la población. Eh, nosotros tenemos una permanente interacción con el Tribunal Supremo con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional en diferentes acuerdos y convenios que tenemos de trabajo pero eh, esta situación eh, genera incertidumbre en la población eh, Pedro Saúl
0: Para terminar, defensor una pregunta abierta en este momento, ¿qué es lo que más le preocupa de la sociedad boliviana o del Estado? No sé si esta fragmentación que usted ha hecho mención, la confrontación o ¿Cuál es el factor que, que le preocupa, Defensor, y en el que cree que hay que trabajar, pero ya no más, y mucho más todavía? Y si es que desde el Estado también se está haciendo algo o ve mucha, mucha pasividad. ¿Cuál es ese aspecto, Defensor?
1: A ver, eh, nosotros hemos iniciado unas, eh, un proyecto que se llama Bolivia en Paz, eh, que hemos tenido ya dos eh, conversatorios con actores sociales, uno en Cochabamba, donde hemos iniciado, y otro en Santa Cruz. Y nos hemos unido a actores de la sociedad civil, incluso estatales, locales, ¿no? Y eh, todos convienen en que los conflictos tienen que solucionarse a través del diálogo, a través de la convivencia pacífica, armónica. No hay ninguno que haya propuesto ejercitar violencia para solucionar los temas. Esto es lo que tenemos que trabajar, eh, Pedro Saúl, de componer el tejido social. Esta creo que es la misión institucional, además, que tiene la Defensoría del Pueblo, promover estos espacios. Nosotros no tenemos una agenda política partidaria, tenemos una agenda de derechos humanos. Y generar el fortalecimiento de estos espacios de convivencia, de reflexión entre los diferentes actores sociales es importante. Hay que volver a reconocernos como bolivianos y bolivianos. Hay que volver a reconocernos como seres humanos con respeto a la vida y al, y al derecho del otro. Pedro Saúl parece discursivo, pero es, eso es lo que tiene que orientar nuestra acción. No podemos estar entrando al juego eh, político político. No vamos a hacerlo.
0: Eh, pero, bueno, defensor, al haciendo... momento, usted ve a los políticos de uno y otro lado. ¿Están en esa intención o están alejados de eso? Hay que encarrilarlos y, aunque sea, no sé, de la oreja, llevarlos ahí. ¿Los ve con esa predisposición o los ve en otra cosa, a los de uno y otro lado?
1: La Defensoría del Pueblo tiene la misión de ser ese faro, así mínimo, en la oscuridad de Pedro Saúl, de generar este espacio de reflexión, decirle, Vayamos conjuntamente a la construcción, reconstrucción de la convivencia pacífica en nuestro país. Eh, seguramente otros tienen su propia agenda, pero en este momento la misión nuestra es esta. No podemos ser irresponsables en, en,
0: en esta misión. Pedro, le agradezco mucho por este contacto, estos minutos de conversación con la mañana en directo y ojalá muy pronto podamos tenerlo acá en estudio. Ha sido un gusto que sea hasta entonces.
1: Muchas gracias Pedro Saúl y un saludo a la audiencia.
0: Pedro Callizaya Aro, el defensor del pueblo, ya está más de un año en el cargo y nos dio estas ideas de lo que está haciendo, de lo que ya está en proyecto, de lo que se va a implementar, de, los, de las cosas que quiere hacer sobre todo a favor de una mejor convivencia.